0: 11h.
1: Européen Culture Média.
0: Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob.
2: Bonjour Philippe et Anissa.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Rémi au sommaire de votre journal des médias.
2: Un entretien exceptionnel diffusé ce dimanche dans 7 à 8. Des journalistes mis au chômage à cause. À cause pardon, j'en bafouille tellement c'est important. À cause de l'intelligence artificielle. Oui, oui. Et puis un reportage d'envoyé spécial sur des burgers pas comme les autres. On entendra sa réalisatrice dans un instant sur Europe 1. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir le podium. C'est France 2 qui est en première position avec Philippe de paysans. 3,8 millions de téléspectateurs, soit 18,5% du public pour ce téléfilm qui raconte l'histoire vraie d'une jeune fille qui a lancé une cagnotte en ligne pour sauver la ferme familiale. Derrière, on retrouve M6 avec la nouvelle saison de Top Chef qui était lancée hier soir. 2,7 millions de téléspectateurs, soit 14,6% de part d'audience. C'est le plus faible démarrage historique pour le programme. Enfin, TF1 clôture ce podium avec la série médicale The Resident. 2,5 millions de téléspectateurs et 11,8% de part d'audience.
1: Européen, le journal des médias.
0: TF1 va diffuser ce dimanche dans 7 à 8 un entretien exceptionnel de 30 minutes.
2: Oh oui, un 30 minutes au lieu des 10 minutes habituelles pour l'interview d'Audrey Crespo-Mara. C'est la première fois que la journaliste propose un format aussi long. Et pour cause, elle a décroché une interview de l'un des artistes préférés des Français, un homme qui est l'auteur de très nombreux tubes dont celui-ci. Et donc je n'ai
1: plus rien à faire. Laurent
2: Pagny qui sera donc interviewé par Audrey Crespo Marin, c'est ce qu'elle a indiqué à nos confrères de Pure Média. La journaliste s'est entretenue à trois reprises avec le chanteur depuis le mois de juin. D'abord en France, puis à New York et enfin en Patagonie, là où il réside. Il nous parle d'une maladie qui n'épargne aucune famille aujourd'hui, explique-t-elle en référence au combat de Florent Pagny contre le cancer du poumon. Et je suis sûr, dit-elle, qu'il donnera beaucoup d'espoir à ceux qui l'entendront.
0: On part en Allemagne où le groupe Axel Springer va faire appel à l'intelligence artificielle pour produire des contenus journalistiques.
2: Est-ce la fin du journalisme C'est en tout cas la question hein, que l'on peut se poser suite à l'annonce de ce géant de la presse. Il édite notamment le tabloïd Bild ainsi que le quotidien divers. Et dans une lettre adressée aux salariés, son patron Mathias Döpfner n'y va pas par quatre chemins. « L'intelligence artificielle, écrit-il, va révolutionner l'industrie des médias en pouvant soutenir ou remplacer le journalisme. » Rien que ça, il fait toutefois une différence hein, entre les contenus à valeur ajoutée comme les reportages ou les scoops hein, qui resteront selon lui la chasse gardée de l'homme et les autres contenus, ce qui finalement pourrait être très bien produit par une machine. Conséquence de tout cela, il annonce que des emplois vont être supprimés prochainement sans en préciser le nombre. TikTok annonce la mise en place pour les
0: mineurs d'un avertissement au bout d'un certain temps d'utilisation.
2: Ah oui, objectif, limiter le temps d'écran des mineurs, hein. concrètement les parents vont pouvoir fixer un temps maximal de connexion par jour. Par vous dites une heure maximum à votre enfant et cela sera contrôlé grâce à un tableau de bord, une façon de protéger les mineurs mais aussi de reprendre la main au moment où l'application chinoise est très critiquée. Voilà, il suffira pour celui qui a 14 ans de dire qu'en fait il a 18 ans et comme ça euh, son tableau de bord
0: ne va pas s'éteindre. On continue notre tour du monde avec une séquence télé qui a fait beaucoup réagir aux états unis
2: ouais, ça s'est passé sur ABC dans l'émission American Idol, c'est l'équivalent de Nouvelle Star. Lundi, un candidat s'est présenté sur le plateau avec 7 Chanson du groupe texan Whiskey Mayers. Alors on n'a pas la chanson, mais je. je, je fais vous la non ça va aller. Non, non je vais ça, je, éviter je... De, de chanter. <rire> mais en tout cas voilà donc une chanson interprétée par le candidat. Donc séquence plutôt classique hein, euh, jusque là, euh, avec euh, quand même quelque <rire> chose qui va arriver d'assez étonnant puisqu'à la fin de la chanson, bien hein, l'émotion va submerger euh, le plateau plus précisément au moment où le candidat de 21 ans raconte son histoire. Il explique qu'il est le survivant d'une fusillade de masse. Ça s'est passé en 2018 dans son lycée, c'était au Texas. Il a perdu ce jour-là huit camarades de classe et il dit qu'il vient participer à ce télécrochet pour finalement redorer l'image de sa ville. Face à lui, la chanteuse Katy Perry qui fait partie du jury laisse alors exploser sa colère.
3: Notre pays a échoué. Ça, ça n'est pas normal du tout.
4: Tu, tu devrais chanter parce que tu
3: aimes la musique. C'est vrai. Pas parce que tu as enduré tout ça. Je suis d'accord. Tu ne devrais pas perdre huit amis. J'espère que tu rappelleras aux gens que nous devons changer. Parce que tu sais quoi? J'ai peur aussi.
2: C'est horrible. C'est affreux. Cathy hum, Perry, hein, vous l'entendez, qui est bouleversée. Cette séquence a été euh, extrêmement commentée aux états unis car euh, ce sujet euh, des armes à feu est évidemment euh, très sensible là-bas.
0: On revient en France avec le média digital Simone qui dévoile ce matin les résultats d'une étude. Elle concerne
2: l'impact du mouvement MeToo sur l'attitude des hommes. Oui, une étude dévoilée dans sa newsletter hebdomadaire. Je vous propose d'écouter la journaliste Chloé Thibault. C'est elle qui a réalisé euh, cette étude. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média.
3: 8 hommes sur 10 affirment avoir déjà été témoins d'un comportement problématique de la part d'un homme de leur entourage envers une femme. Aujourd'hui, on entend souvent « not all men », le hashtag qui signifie que tous les hommes, évidemment, ne sont pas violents et ne sont pas des agresseurs. Quand on pose la question aux hommes, on remarque quand même que plus de 3 quarts des hommes de leur entourage ont pu déjà avoir des comportements problématiques. Ensuite, c'est le fait qu'un homme sur quatre reconnaisse avoir déjà insisté pour avoir une relation sexuelle alors que son ou sa partenaire n'en avait pas envie. Ça je pense que c'est vraiment un chiffre clé de l'enquête parce qu'il souligne euh, la problématique qui persiste autour de la notion de consentement.
0: Chloé Thibault, autrice de la newsletter de Simone Media. On va zapper sur France 2 avec Envoyé Spécial qui consacre ce soir en reportage à un restaurant atypique. Il s'agit d'un fast-food social et solidaire. Ah, et ça se passe
2: dans les quartiers nord de Marseille. Son nom, l'après M. Alors le M, ça signifie McDonald's puisqu'à l'origine, dans ses locaux, était installé le célèbre fast-food américain. Mais en 2019, il est placé en liquidation judiciaire. Un an plus tard, en 2020, lors du confinement, ses anciens employés décident alors de réquisitionner les locaux pour y nourrir les plus démunis. La suite, la voici.
1: Le confinement terminé, la distribution de produits alimentaires une fois par semaine continue. Cette aide est devenue indispensable pour plus de 600 familles du quartier. Mais comment financer cette solidarité bon Fatih Boiroua et Kamel Guémari ont alors une idée. Okay. Bon Rouvrir le fast-food et utiliser les bénéfices du restaurant pour acheter des denrées, à destination des plus démunis.
2: C'est une histoire qui a beaucoup touché la réalisatrice de ce reportage. Elle s'appelle Elvire Beraya Lazarus, elle est au micro d'Europe 1 Culture
1: Média. J'ai adoré suivre cette aventure parce qu'ils euh, sont partis de rien. Ils n'ont pas voulu déroger à leur projet dès le début, malgré euh, les banques qui étaient sceptiques, n'ont pas voulu leur prêter de l'argent parce que bah, leur business plan et, et, et leur modèle est très novateur et du coup, forcément, ça ne rassure pas. Euh, les, les financiers donc mais ils ont ils ont jamais rien lâché c'est des gens débrouillards c'est vraiment en fait ça fait plaisir de voir que euh, avec de la bonne volonté de la créativité et de la bonne humeur tous ces gens ont réussi à, à créer un, un lieu pareil en fait un lieu qui rassemble
2: Elvire Beraya Lazarus, réalisatrice de ce reportage sur les burgers solidaires de l'après-m, s'est diffusé ce soir à 21h15 sur France 2. Merci beaucoup Rémi Jacob, je vous dis à demain pour un nouveau journal des médias à demain. et oui. des audiences.
1: On Culture Média sur Europe, Philippe Vandel, place à l'Info Média du jour. Imaginez un peu de
0: politique fiction. Le capitaine de l'équipe de France de foot annonce que pour cause de désaccord avec le management, il refuse de porter le maillot jusqu'à nouvel ordre. Et puis quelques heures plus tard, les deux attaquants vedettes de l'équipe le suivent et puis d'autres joueurs affichent leur soutien sur les réseaux sociaux. Le tout à quelques mois d'une Coupe du Monde avec l'idée d'avoir la tête du sélectionneur. Vous entendez les fantômes de Naïsna qui avaient hanté l'équipe de France masculine lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud Eh bien, ils rôdent pourtant Rien de tout cela n'a eu lieu chez les filles lorsque Wendy Renard, Tou Diani et Marie-Antoinette Catoto ont renoncé au maillot bleu pour dénoncer, je les cite, un système, des valeurs et un management dans lequel elles ne se retrouvent plus. Comme si l'affaire aurait dû être réglée depuis longtemps déjà, comme si le poste de sélectionneuse de Corinne Diacre ne tenait plus qu'au tenu par un président lui-même déconsidéré. Comme si tout le monde savait, on en arrive à notre sujet, mais savait quoi exactement C'est un sujet média. Bonjour Anna Caro. Bonjour. Vous êtes journaliste à SoFoot, journal qui avait fait voler en éclats la stature du commandeur de Noël de Grette en publiant une longue enquête en septembre dernier. Ma fédé va craquer. Première question, une joueuse a-t-elle le droit de refuser une sélection Est-ce que ce n'est pas interdit par les règlements
3: Alors c'est interdit par les règlements, simplement ça... Reste quand même assez compliqué de sélectionner une joueuse qui dit ouvertement qu'elle n'a plus envie d'en de, faire partie. D'autant quand on parle d'une joueuse comme Wendy Renard qui a 142 sélections, euh, je pense qu'il faut respecter son choix. En tout cas, euh, le, la sélectionneur va sans doute se poser cette question-là même si je pense qu'aujourd'hui, elle se pose sans doute d'autres questions, euh, surtout la concernant.
0: Wendy Renard, vous l'avez dit, 142 sélections, capitaine de l'équipe de France, 15 championnats de France, 8 ligues des champions. Elle sait comment gagner. Elle dit que si on continue comme ça, la France ne gagnera jamais. Est-ce qu'il faut la croire
3: euh, ben, Force est de constater que le football féminin est aujourd'hui à un tournant dans sa pratique. Et euh, la nomination de Corinne Diacre correspond un peu à ce moment-là où le football international féminin a commencé à réellement progresser. Euh, et Wendy Renard, ce qu'elle voit, elle, c'est que ben là où la France avait vraiment un cap à passer, en étant la nation pionnière de base en Europe avec l'Allemagne sur le football féminin, elle, elle voit que la France n'a pas suivi et que la France s'est un peu assise euh, sur ce qu'elle avait construit jusqu'ici, qu'elle n'a pas cherché vraiment à progresser qu'aujourd'hui, d'autres nations comme l'Angleterre, L'Espagne, l'Italie ont des championnats professionnels, ce qui n'est toujours pas le cas en France, malgré plusieurs relances de la part des joueuses. Donc Wendy Renard, elle, ce qu'elle voit aujourd'hui, c'est qu'elle aimerait être compétitive, non seulement en club, et elle l'est parce qu'elle a un cadre à l'OL qui lui permet de l'être, mais c'est un cadre qu'elle ne retrouve pas en équipe de France et qu'elle souhaiterait avoir.
0: Il faut le dire, elle joue en club à l'Olympique Lyonnais, l'OL. Donc, euh, question média, euh, Les journalistes ont accueilli avec bienveillance ce qu'on aurait sans doute reproché aux garçons. On se souvient de ce qui s'était passé, le scandale que ça avait fait quand les joueurs à Naïsna avaient refusé de s'entraîner, étaient, étaient restés dans le bus avait avaient obligé l'entraîneur, le sélectionneur pardon, de l'époque, Raymond Domenech, à lire en communiqué euh, qu'ils avaient précédemment rédigé sur un papier. Pourquoi cette bienveillance autour de l'équipe de France-Fille
3: Je pense que déjà, c'est parce que ça tient beaucoup aux journalistes qui vont traiter de, du sujet. Euh, en France, on n'a pas beaucoup de journalistes qui suivent énormément le football féminin. Et ceux qui le font savent euh, ce qui se passe depuis des années au sein de la, de ouais. la, de la sélection Attends, féminine. Attendez,
0: vous voulez dire que les garçons qui suivent l'équipe de France de foot garçons ne sont pas au courant de ce qui se passe dans la fédération
3: Mais si, évidemment, au sein de la fédération, évidemment. Mais au sein de l'équipe de France, euh, ça, ça fait longtemps en fait, qu'on sait qu'il y a un problème. Euh, on se rappelle que Sarah Bouadi, en 2019, c'était elle-même déjà retirée de l'équipe de France pour dénoncer ces problèmes qui ressurgissent aujourd'hui. Mmh. Euh, on avait eu aussi le témoignage d'Amandine Henry qui avait dit que des filles euh, pleuraient dans leur chambre. On avait, on avait vu quand même des lacunes euh, tactiques dans le jeu euh, pendant la Coupe du Monde en France. Donc en fait, au niveau des paramètres, que ce soit le management humain ou euh, les résultats sportifs, ça fait un moment qu'on voit qu'il y a des problèmes en équipe de France. Donc... Ça surprend beaucoup moins euh, ceux qui suivent le football féminin, donc il y a un, une un sorte, je vais presque dire, de soulagement, parce qu'en en fait, ça fait longtemps qu'on sait que ça va exploser un jour ou l'autre, et là, ça arrive à cinq mois du Mondial. Le timing est peut-être un peu serré, c'est mmh. compliqué, mais euh, entre guillemets, il y a un besoin de changement pour, si on veut voir la, la France avoir des performances en Coupe du Monde.
0: Je souris parce que pour les garçons, ce n'était pas cinq mois de la Coupe du Monde, c'était pendant exactement, la Coupe du Monde. Exactement. Euh, quand l'équipe de France avait fait grève en Afrique du Sud, c'était devenu une affaire d'État. On va entendre Roselyne Bachelot, elle était la ministre des Sports de l'époque.
4: Le désastre avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins à, pleurer, à un coach désemparé et sans autorité une fédération française de football aux abois.
0: On se souvient de cette formule des caïdes immatures qui commandent à des gamins apeurés. Euh, je vais poser la question, euh, référence à Françoise Giroud, est-ce que le jour où il y aura une mutinerie dans le football féminin qui va créer autant d'émois dans la société qu'une mutinerie dans le foot masculin, on se dira que le combat pour l'égalité a gagné
3: ah, En quelque sorte, oui. Parce que jusqu'ici, euh, on, on disait entre guillemets aux filles bah, « c'est bien, vous voyez, on a une sélection féminine, on a une ligue féminine, entre guillemets euh ». Voilà, euh, contentez-vous de ça. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on voit que les joueuses, elles sont professionnelles, elles en club, en tout cas celles qui jouent au PSG et à l'OL. Et elles ont envie, en fait, que ce cadre professionnel progresse, non seulement au niveau du championnat, mais au niveau de la considération de ce qu'on attend d'elles en équipe de France. Et finalement, c'est, on va dire, marrant que ce soit les joueuses elles-mêmes qui s'imposent une telle pression et une telle, un tel succès. En fait, c'est des vraiment des compétitrices comme ce qu'on peut avoir du côté des garçons et qui demandent finalement à l'équipe de France bon bah voilà nous ça fait un petit moment qu'on est là maintenant on voudrait gagner des titres ouais. surtout que la génération, qui arri... la génération de Wendy Renard là aujourd'hui elle va sur ses 30 ans et elle n'a toujours rien gagné avec l'équipe de France alors qu'il faut se rendre compte que c'est une équipe qui a un niveau euh, gigantesque. C'est-à-dire que, hormis euh, les états unis en 2019, il n'y avait aucune équipe, aucune équipe euh, au monde qui pouvait normalement concurrencer l'équipe de France. Voilà. Sauf qu'elles n'ont jamais rien gagné. Et
0: on dit que le championnat le plus relevé, c'est le championnat euh, euh, français. Je citais Françoise Giroux. Vous connaissez peut-être sa formule absolument extraordinaire qui n'a pas vieilli d'un pouce. Elle avait dit ça dans les années 70 ou 80. Elle disait « La femme sera légale de l'homme » le jour où un poste de responsabilité on nommera une femme incompétente alors les joueuses ça fait le lien avec ce que j'allais dire les joueuses n'ont pas incriminé nommément Corinne Diacre mais tout le monde a compris euh, qu'est-ce qu'elle lui reproche est-ce qu'elle lui reproche un management il y a aussi les questions tactiques mais aussi un management et ça c'est très important par la terreur
3: oui alors euh, on la surnomme Attila donc je pense que ça veut dire euh, beaucoup ouais. de choses au sein d'une <rire> équipe euh... Ben, quand on entend les témoignages des joueuses qui, elles, ne font plus partie de cette équipe de France, euh, évidemment, on se rend compte qu'il y a un problème. Euh, en fait, c'est un, un peu un tout, parce que je pense que si euh, Corinne Diak n'avait pour elle que d'être euh, assez... Euh, bah, pas très sympa, on va dire, euh, ça irait. Mais dans la mesure où les joueuses lui reprochent également euh, un manque de travail, euh, le fait d'avoir un staff très resserré, qui ne les fait pas forcément beaucoup travailler, euh, d'avoir euh, peu de temps en fait de groupe, euh, les filles, on se rappelle, euh, lors du dernier euro, étaient, dans un... étaient euh, isolées, vraiment très très loin, dans un, dans un terrain euh, loin de tout. Elles ne pouvaient pas faire grand-chose. Elles étaient coupées du monde aussi parce qu'il n'y avait même pas de réseau au sein de leur, euh, sein de leur euh, hôtel. Et en fait, euh, elles se sont ennuyées et euh, elles auraient bien aimé, je pense, que soit travailler davantage, soit qu'il y ait des moments de, de vie qui soient installés euh, avec Corinne Jacque. Sauf que ce n'a pas été le cas. Donc en fait, c'est un tout.
0: On va entendre des témoignages, notamment celui de la capitaine de l'équipe de 2019, c'était Amandine Henry, puisque vous y faisiez référence. Anna Caro est avec nous, elle est journaliste à SoFoot, elle connaît parfaitement ce qui se passe au sein de l'équipe des France et aussi son rayonnement médiatique. Culture Média continue, à tout de suite sur Europe 1.
1: L'info média du jour sur Europe 1, Philippe Vandel.
0: Que se passe-t-il au sein de l'équipe de France féminine Est-ce qu'il y a une mutinerie de certaines joueuses et pas des moins, Notamment Wendy Renard, la capitaine historique, qui a dit qu'elle ne voulait plus jouer en équipe de France. En tout cas, sous la direction de Corinne Diak qui est l'entraîneuse sélectionneuse. Entraîneuse, ça ne se dit pas. Elle entraîne, elle sélectionne les joueuses dans l'équipe. Euh, ce management, il y a deux ans et demi, avait déjà été critiqué, notamment par la capitaine de l'équipe de l'époque, c'était Amandine Henry. Elle revenait sur la Coupe du Monde qui avait été organisée en France en 2019. C'était son rêve d'enfant et c'était au micro du Canal Football Club.
1: « Ça a été dur parce que sportivement ben tu t'arrêtes en quart, c'est dans ton pays, tu, tu dois faire mieux que ça. Et humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Moi, personnellement, je pleurais parfois dans ma chambre parce que j'avais envie de, de vivre cette Coupe du Monde. Mais au final, euh, non, ça a été un chaos total en fait.
0: Et qu'est-ce qui a créé ce chaos total
1: C'était l'atmosphère, c'était le management, c'était l'ambiance générale qu'il y avait. La confiance, c'est la base, c'est la base de toute relation et encore plus dans le sport.
0: La question que tout le monde se pose, comment est-il possible que pendant une Coupe du Monde, alors qu'il faut qu'un groupe vive, pardon de ce cliché, les joueuses se retrouvent à pleurer dans leur chambre
3: Alors on ne sait pas quels sont les éléments exactement qui font que les joueuses pleuraient dans leur chambre. De ce chambre. que vous savez vous mais on sait en fait qu'il y a eu beaucoup de divisions internes qui ont été créées par Corinne Diacre. On sait qu'elle a une vision du football féminin euh, un peu arriérée, en prenant des guillemets évidemment, euh, parce qu'elle-même c'est une joueuse qui a connu le football féminin avant qu'il se professionnalise. Donc euh, elle a cette, euh, on va dire, légèreté un peu dans le traitement de la chose parfois. Euh, qui fait qu'elle euh, préfère certaines joueuses à d'autres. Et c'est ces, ces choix-là aussi qui avaient été euh, critiqués, notamment par Amandine Henry, euh, quand elle avait été mise de côté. Sur quels critères, qu ces suivi. choix Sur quels ben, critères
0: de ce que vous en savez Bonne
3: question, parce qu'ils ne sont pas sportifs, en tout cas. Ouais. Quand on écarte euh, Amandine Henry, euh, alors qu'elle a remporté 6 des champions avec l'OL... C'est forcément pas un choix sportif, euh, c'est plus un critère humain, je dirais, mais sur quoi elle se base, je sais pas. Parce on il y a, a une vu...
0: grande zone de non-dit,
3: et je vais grande... vous dire, oui.
0: tous ceux qui enquêtent là-dessus disent ce sont des choix qui ne sont pas sportifs. Oui. Quels, sont les... Quels sont ces choix Et on vous dit, ce qui est dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire, Exactement. même les joueuses n'en parlent pas, oui. vous devez le ressentir euh, comme ça, si moi je l'ai perçu, il y a une omerta immense
3: là-dessus. Oui oui bah évidemment euh, j'avais lancé beaucoup de choses après la sortie de Wendy Renard et aucune ne souhaite parler, euh, même Wendy Renard finalement quand elle vise ce Diacre elle n'ose pas dire réellement quoi, quand elle dit qu'il y a des problèmes au niveau de la performance, elle dit qu'il n'y a que les, que les sportifs de très haut niveau qui peuvent comprendre de quoi je parle euh, ou qui dit aussi ça doit rester dans le vestiaire, c'est des propos de vestiaire donc au final, il ouais, y a un, un énorme tabou sur ce qui ne va pas au sein de cette équipe de France visiblement un, des, des choses qui ont été formulées auprès euh, de l'ancien président de la Fédération qui est donc Noël Legret des choses qui ont été formulées, formulées auprès de son successeur M. Diallo euh, et euh, ce que dit aussi euh, Wendy Renard, elle, c'est que tout ça, elle l'a dit, ça fait longtemps même. Parce qu'en euh, 2019-2020, euh, les Lyonnaises avaient déjà tenté de parler à Corinne Diacre de, de ces problèmes-là. Et ce que dit aujourd'hui, même en 2023, après tout ça, euh, Wendy Renard, c'est qu'elle n'est pas comprise par le président de la Fédération. Euh, alors qu'on sait justement du côté des, des garçons... Ce qui fait le succès de Didier Deschamps, c'est d'avoir réussi à faire une vraie cohésion de groupe, à construire un groupe, euh, peut-être même plus que l'aspect purement sportif.
0: Et je ne m'attendais même pas à avoir cette réponse, que vous dites que Wendy Renard, Corinne n'est pas comprise par le président. Or, on, certaines voix disent au contraire, elle est soutenue par le président. Que se serait-il serait passé si le président ne l'avait pas soutenue D'abord, est-ce qu'il la soutenait ou est-ce qu'il ne la soutenait pas Quels sont les rapports Je vais mieux poser ma question entre Corinne Diaque et Noël Legrette.
3: Euh, alors, c'est des très bons rapports parce qu'évidemment, Noël Legret était déjà venu chercher une première fois euh, Corinne Diac pour la mettre à la tête de la sélection en 2016. Finalement, elle avait refusé parce qu'elle était à Clermont et qu'elle voulait euh, finir la saison sur laquelle elle s'était engagée.
0: Elle entraînait juste un mot, elle entraînait les garçons à Clermont. Hein.
3: Oui, elle entraînait les garçons à Clermont. Ah ouais. C'était la première française à entraîner une, mmh. une équipe ouais. masculine. Et euh, derrière, euh, elle est revenue un an après, euh, en 2017, en août 2017, avec euh, pour but du coup cette, euh, cette Coupe du Monde 2019 en France. Euh, donc il euh, y a vraiment un très très bon rapport évidemment entre les deux dans la mesure où c'est lui qui l'a nommé et c'est surtout lui euh, qui c'est donc Noël Le Grette qui a prolongé à plusieurs reprises euh, Corinne Diacre en sachant euh, tout ce qui allait mal dans le vestiaire. Alors oui. j'ai
0: sa réponse qu'il avait été interrogé, c'était en mars 2021 il y avait des tensions au sein de l'équipe de France de foot, les filles et Noël Legret m'a demandé ce qu'il en pensait il a dit écoutez, aucun match perdu, voilà ce que je retiens, donc elles peuvent se tirer les cheveux ça m'est égal
3: c'est consternant, <rire> j'ai pas d'autres mots. Ça
0: vous a laissé sans voix.
3: Évidemment, c'est en fait c'est là où on voit tout le problème. Finalement, cette phrase elle cristallise beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, le football féminin français n'évolue pas. Et quand on voit que, euh, entre guillemets, si ça se passe mal, c'est pas très grave parce que bah, ces défis, elles n'ont qu'à se tirer les cheveux pour mmh. reprendre la citation. Euh, on voit qu'il n'y a aucune volonté, finalement, de la part de la Fédération française de football de faire avancer la discipline et euh, qu'on les considère un peu comme... Euh, comme des gamines finalement euh, qui euh, s'embrouillent dans le vestiaire euh, mmh. et on les considère pas comme celles comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des joueuses de football professionnelles.
0: Vous allez continuer évidemment à suivre l'affaire et vous avez signé un papier qui sort ce matin, je crois, sur le site de Sofoot. C'est bien ça. Et puis demain, demain pour la petite histoire, Sofoot qui a été créé par Franck Anes, qui a créé également le journal Society sera notre invité demain car c'est le 200 e numéro de Society qui sort déjà demain. Merci beaucoup Anna Caro, je rappelle merci. que vous êtes journaliste à SoFoot, merci pour vos lumières.
1: Europe 1. Culture Média sur Europe, hein, Philippe Vandel.
0: Dans un instant, on va recevoir Cyril Ferraud, qui est déjà dans ce studio, à parler du nouveau jeu qu'il anime, qui teste le sens de l'observation. C'est le samedi soir en Prime Time sur France 2. Mais là, maintenant, tout de suite, 9h40, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous vous êtes posé cette grande question le cinéma peut-il être plus fort que le journalisme
4: Oui, et si je me suis posé cette question-là, Philippe, c'est parce que j'ai entendu hier soir, dans l'émission C'est à vous, la journaliste de l'OPS, Caroline Michel Aguirre, nous dire. Ça.
1: Il a fallu... Euh la magie du cinéma, pour que tout ça explose.
4: Alors Caroline michel Aguirre, c'est la personne qui, la première, a révélé l'histoire vraie de Maureen Kearney, cette femme qui a inspiré le film de Jean-Paul Salomé, La syndicaliste, avec Isabelle Huppert, un film qui est en salle depuis hier. Maureen Kearney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire L'histoire, je vous la résume brièvement, c'est celle d'une syndicaliste du géant du nucléaire Areva qui a tenté de s'opposer à la signature d'un contrat tripartite secret entre le groupe qui l'employait, EDF, et les Chinois. Vous avez des
2: amis?
3: Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Vous pouvez nous en dire plus?
4: Maureen Kearney a vécu l'enfer. Elle a été longuement intimidée avant d'être retrouvée le 17 décembre 2012, ligotée, violée et scarifiée par un agresseur qui lui a simplement dit ceci.
1: C'était le deuxième à dire un avertissement. Il n'y aurait, aurait pas de troisième. C'est la seule chose qu'il m'a dit. C'était le Deuxième avertissement, il n'y avait pas de troisième.
4: Et son agression a fait l'objet d'un traitement délirant. Au commissariat, son dossier a été. Perdu. Au parquet de Versailles, il a probablement été détruit. Il n'y a pratiquement pas eu d'investigation. Et Maureen Kierny a même été condamnée par la justice en 2017 pour avoir inventé l'affaire avant d'être finalement relaxée en 2018. Voilà, c'est donc ça que révèle le film La Syndicaliste. Alors, ce film, une députée, elle est file à vue en avant-première. Elle s'appelle Clémentine Autain. Et voici ce qu'elle a réclamé avant-hier à l'Assemblée nationale.
1: nous semble qu'une euh, commission d'enquête être euh, indispensable et indispensable à l'heure où, où je, je, le film va être sort demain dans 400 salles.
4: Elle a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire parce qu'elle a perçu dans cette affaire ce qu'elle appelait un potentiel scandale d'État. Alors j'ai été très intéressé par cette initiative Philippe car c'est la toute première fois qu'une élue de la nation réagit à ce dossier et pourtant comme l'a souligné hier soir Caroline Michel-Aguillard sur France 5
1: Les gens aujourd'hui me disent mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler
4: Elle a très m'ont enquêté sur cette affaire et publié un travail journalistique Colossale.
1: Mais j'ai écrit un livre, j'ai répondu à toutes les questions, toutes les interviews pour qu'on en parle, pour que... Et, mais il y avait un, un, un déni absolument incroyable. On ne pouvait pas imaginer que c'était possible et c'est possible.
4: Seulement voilà, jusqu'ici, ces publications n'avaient pas suscité le plus petit émoi. d'où ma question liminaire, le cinéma peut-il être plus fort que le journalisme
0: Et cette question, Bruno, est aujourd'hui d'une actualité brûlante car la journaliste de l'Obs dont vous parliez vient de publier de toutes nouvelles révélations. Oui,
4: son article vient tout juste de paraître, hein, là, ce matin, dans les colonnes du magazine, c'est une somme remarquable que j'ai lue d'un bout à l'autre, tant ce que notre consoeur y révèle et fait froid dans le dos. Elle écrit qu'elle a été contactée par une femme, marie lorraine Boquet-Petit, qui témoigne d'ailleurs à visage découvert, et dont vous pourrez voir la photo pleine page. Cette femme raconte que, comme Maureen Kearney, elle a été ligotée, violée et scarifiée à son domicile, et que, comme pour Maureen Kearney, son dossier a étrangement été égaré. Par la justice et qu'il n'a donné lieu à aucune poursuite. Mais ce qu'il y a de plus euh, troublant, c'est une autre similitude, car Caroline Michel Aguirre révèle que lorsque Maureen Kirny a été sauvagement agressée pour la faire taire, le patron d'EDF s'appelait alors Henri Proglio et qu'il travaillait avec un intermédiaire nommé Alexandre Djouri. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'elle a été attaquée avec le même mode opératoire, six ans plus tôt, Marie-Lorraine Bocquet-Petit était mariée à un haut responsable de Veolia, une entreprise qui, à l'époque, était dirigée par. Henri Proglio, et que son époux a eu maille à partir avec un certain Alexandre Joury. On ignore, Philippe, s'il faudra attendre un nouveau film au cinéma pour que cette affaire, révélée par la presse, suscite la curiosité en haut lieu. Merci beaucoup Bruno
0: Donnet. À demain. À demain.
1: Culture médias poursuit. C'est le moment de jouer, Philippe Vandel avec votre invité.
0: Bonjour Cyril Ferraud. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Vous êtes la nouvelle tête d'affiche de France Télé. Vous présentez pas moins de 5 émissions à vous seul. Il y a les Jeux Slam. Personne n'y avait pensé. La nouvelle version ah non, y de la Carte personne au Trésor. C'est duel, euh, en, euh, famille. duel <rire> en famille. Duel en Ça a changé. Il y a la Carte au Trésor. C'est pour France 3. Je ne me trompe pas.
5: Exactement. C'est
0: la combienième saison. J'arrivais pas. À... De la
5: Carte au Trésor. Ça sera la cinquième cet été. Sur
0: France 2, vous présentez le Duel des Champions. Je me trompe pas. Le Quiz des Champions. Le Quiz des Champions. <rire> super. J'ai bien recopié. Vous de êtes ça éliminé, ce matin. Philippe j'ai écrit ça ce matin, je vous racontais. Je me suis mis sur mon denier à 6h30. Je n'étais pas encore bien réveillé. Et le, le jeu 100% logique, la réponse est sous vos yeux, qui revient après-demain, samedi, à 21h sur France 3. C'est bien ça. Sur France 2 Sur France 2. Oh là là
1: Décidément. Mais... Excusez-moi,
0: vous êtes Antoine de C'est euh... bien ça. <rire> J'ai recopié partout mais sauf la mince Le principe grave. de l'émission C'est vous qui le racontez le mieux C'est même le pitch de l'émission On va entendre les toutes premières secondes La présentation du concept avez à peine le temps De saluer les téléspectateurs
5: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de 100% Logique. Le quiz qui ne teste ni votre culture générale, ni vos connaissances, mais uniquement votre logique, votre observation et votre bon sens. Ce soir encore, quel que soit votre âge, votre niveau d'études ou de culture générale, tout le monde peut jouer et répondre à nos questions. Un enfant de 10 ans a autant de chances de gagner qu'un adulte de 80 ans. Pourquoi Eh bien parce que toutes les réponses sont sous vos yeux. Mais encore faut-il les trouver. Alors est-ce que vous êtes prêts Attention, 100% logique. La réponse
0: est... ils sont tout contents, mais après ça galère quand <rire> arrivent les réponses. Racontez le principe de l'émission, la mécanique. Comment ça fonctionne Ça dure quoi Une heure et demie Ça dure deux heures deux même. Heures. 100
5: candidats sont en plateau. Ils vont être soumis à différentes questions de logique, d'observation et qui testent leur bon sens. Dès qu'ils ne répondent pas correctement, ils sont éliminés. Et à chaque fois qu'un candidat est éliminé, on rajoute 1000 euros dans la cagnotte globale de l'émission.
0: Il faut expliquer que la difficulté des questions
5: croît. Il y a une histoire de pourcentage décroissant. Exactement. La première question, 95% des Français sont capables d'y répondre on a testé en fait toutes nos questions auprès d'un panel de français et on va comme ça, décrescendo. on arrive jusqu'à la question à 1% qui est la question ultime qui permet de faire tomber la cagnotte du jour qui, qui peut monter jusqu'à 100 000 euros c'est ça qui est assez exceptionnel aussi, c'est rare aujourd'hui qu'on fasse gagner 100 000 euros quelle que soit la chaîne.
0: Ah bah tiens, 100 000 euros ça me fait penser à cet intitulé où personne n'avait gagné le million je crois en France, qui veut gagner des millions, il y a la musique de suspense, euh, quand on regarde l'émission en entier c'est très très bien réalisé, c'est Didier Froli qui réalise C'est Didier Froli
5: qui réalise, il y a un énorme boulot de réalisation et surtout de mise en image pour chacune des questions, puisque ce sont des questions d'observation et de logique. Donc, non seulement il faut qu'on qu voit parfaitement les questions à l'antenne, et après, il y a tout un boulot, et ça, c'est ça que j'adore dans cette émission, de débrief. Il faut que j'explique pourquoi
0: c'est telle réponse plutôt mmh. que telle autre. Justement, j'allais vous poser, en fait, sur deux heures d'émission, il y a combien de questions
5: Il y a euh, peu de questions. On en, en fait. a une trentaine quand même. Voilà. Hein. On en a 33. Ça, ça dépend exactement combien on a de candidats qui se qualifient pour la finale et jusqu'où ils vont, mais on en a plus de 30. Voilà, sur euh, deux heures d'émission.
0: En gros, c'est un test de QI grandeur nature, j'explique parce que les tests de QI, ça fonctionne aussi avec le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire chez soi avec un journal, parce que le temps est imposé, sinon on ne peut pas comparer. Euh, quelle différence avec les grands jeux classiques, sinon
5: alors la première différence on l'a écouté là à l'instant c'est que c'est le premier jeu où vous pouvez jouer quel que soit votre âge il n'y a aucun autre jeu à la télé où on peut jouer quand on a 10 ans aussi bien que sa maman que génial. son papa on ou sa grand mère on peut se faire battre
0: par son fils qui est en 2
5: Exactement de... et c'est ça qui fait le succès de l'émission je vous le dis c'est que c'est le jeu qui aujourd'hui rassemble sur France 2 toutes les générations et tous les gens m'en parlent je n'ai jamais ça fait ça fait 15 ans moi que je suis fait sur France télévision on ne m'a jamais autant parlé d'une émission que de celle-ci parce que quand on tombe dessus on regarde jusqu'au bout on regarde à avec ses enfants, parfois vos enfants vous mettent une raclée, parfois vous trouvez une réponse que votre femme n'a pas, et la question d'après c'est l'inverse. Mmh. C'est ça qui est génial. En fait, ça n'est pas la culture générale, ça ouais. n'est pas la connaissance,
0: c'est tout le reste. Et entre temps, la femme s'est barrée parce qu'on s'est engueulé. Vous êtes déjà engueulé en regardant l'émission.
1: Oh moi, je disais à Cyril qu'il n'était pas pour la paix des ménages, parce que la dernière <rire> fois, c'est un petit peu parti en bagarre à la maison, parce qu'il y avait compétition. C'est à regarder entre amis. Cette émission.
0: Euh, et justement, euh, votre présentation, c'est presque la présentation qu'aurait pu faire en réunion de programme le service marketing tout le monde peut participer <rire> quel que soit son niveau d'études ou de connaissances un enfant de 10 ans euh, ou un adulte de 80 c'est l'émission c'est pas du tout l'expression est vulgaire mais pas du tout dans mon esprit c'est ramasse tout ça ratise très très alors, large je vais vous dire, et c'est pour ça se... que les... Non, mais les audiences sont très très bonnes et ça faisait longtemps que France 2 n'avait pas eu un problème le samedi soir qui avait une très très grosse audience bah, je suis
5: heureux de vous l'entendre dire alors mis à part le quiz des champions qui mmh. cartonne aussi le quiz des champions là on est vraiment sur un spectacle de connaissances avec tous les plus grands champions de tous les jeux télé de France, quelle que soit la chaîne. Là, 100% logique, à chaque fois qu'on écrit une question et qu'on la valide en réunion, je peux vous dire qu'on se fait des réunions qui durent des heures et des heures, on se dit, est-ce qu'un gamin de 10 ans peut répondre à cette question Il n'y a aucune question de l'émission auxquelles un enfant de 10 ans ne peut pas répondre, ou enfin, on ne pourrait
0: pas répondre. Vous participez aux réunions de création Ah ben, je participe non seulement aux réunions de création. Et je pose la question, j'explique pour les téléspectateurs, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de présentateurs de jeux, de présentatrices qui ne sont jamais aux
5: réunions de alors, préparation. Alors, je vais vous dire, je suis même directeur artistique de cette émission c'est-à-dire que je valide les habillages, je valide le montage. Là Pour mmh. tout vous dire, l'émission qu'on va diffuser samedi prochain, on l'a tournée il y a à peine 5-6 jours. Ouais. C'est pour ça que l'émission que vous avez vue, vous, en avant-première, elle n'était même pas mixée. Ouais. Elle est encore en fabrication. Euh, non, non, je, je suis dans tous les points d'état. Vous savez, maintenant, moi, je suis animateur, mais je suis aussi producteur. Mmh. Je, je suis tellement heureux de la confiance que me font les téléspectateurs avec toutes les émissions que j'ai la chance de présenter. Je pense que je connais bien aujourd'hui les gens qui nous regardent sur France Télévisions, que ce soit l'après-midi ou le samedi soir. Et donc, je veux vraiment qu'ils soient heureux et qu'ils kiffent, euh, qu kiffent leur soirée du samedi en regardant 100% logique.
0: France Télévisions, puisque vous êtes le producteur, cette question est vraiment idoine. France Télé avait supprimé un certain nombre de jeux de sa grille parce que ce n'était pas des créations françaises, mais des formats étrangers qui avaient été adaptés. Mais là, en l'occurrence, 100% logique, c'est un format de la BBC.
5: C'est un format britannique, mais où il y avait énormément de boulot d'adaptation. Euh, parce qu'en euh, Grande-Bretagne, il dure 45 minutes. enfin euh, mmh. La version britannique, 45 minutes. Nous, pour la transposer en deux heures et quart, il n'était pas juste question de multiplier les, le nombre de questions il fallait imaginer des manches, des jokers qu'on a créés, euh, des, 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 des accidents pendant l'émission pour tenir les téléspectateurs en haleine jusqu'au bout. Et tout ça, c'est un vrai boulot de producteur et c'est un vrai boulot d'adaptation. Et on a fait la même chose pour le Quiz des Champions, qui est un format britannique aussi. Mais, mais, il y a de la création française sur France Télévisions. Moi, en plus, je, je le sais d'autant plus que Slam, que j'anime depuis 15 ans, est un jeu français. Et Duel en famille, qui est mon nouvel, nouveau jeu, pardon, depuis la rentrée, juste avant Slam, c'est moi qui l'ai créé une nuit d'insomnie, donc c'est de la création française, donc on met des jeux français à l'antenne aussi régulièrement sur
0: France Télé. Question extrêmement intime, je ne m'attendais pas à vous la poser. Vous êtes comme ça, il y a une nuit d'insomnie Moi j'écoute un podcast, vous vous inventez un nouveau jeu Comment, comment est né
5: ce jeu Alors je vais vous dire, je, je me suis couché un soir En me disant, j'ai eu la chance Sur France Télévisions d'animer des jeux Avec des candidats qui viennent jouer tout seuls Et des candidats qui viennent jouer en duo On accentuait encore plus la régionalisation De France 3, et je me disais Mais quel jeu je pourrais imaginer pour le produire Pas forcément pour l'animer Et en me couchant, j'ai eu cette idée, je me suis dit Mais en fait, on n'a jamais fait jouer des familles Sur France Télévisions, on connaît une famille en or bien, bien c'est un gag en fait. Une famille en or, c'est du divertissement. On Bien vient pas chercher de la culture. On vient là pour
0: rigoler de la famille. Presque. Exactement. Il y a
5: des questions, mais elles sont accessoires. Exactement. C'est qu'est-ce qu'on trouve dans le sac à main d'une femme mm. Je me suis dit, si on crée un jeu de culture générale avec deux familles qui viennent de deux régions françaises et qui pendant toute la semaine vont venir défendre les couleurs de leur région, on va faire rester ces deux familles pendant toute une semaine, c'est-à-dire que tous les jours, on va s'intéresser à un nouveau personnage de la famille. On a un jeu super. Et là, en une nuit d'insomnie, je vous jure que c'est vrai, dans les notes de mon iPhone, j'ai écrit le concept. Premier les quatre membres de la famille jouent. Deuxième duel, deux membres de la famille s'affrontent. Troisième duel, un face-à-face. -face, une finale tous les jours à 2000 euros. Une grande finale le vendredi à 5000 euros. Et à 6h du matin, mon réveil a sonné, j'avais écrit le concept de duel en famille. On a fait un pilote quelques semaines après et ça a été mis à l'antenne en septembre dernier, juste avant Slam. Et voilà, et présenté par moi.
0: <rire> Vous savez ce qui se dit sur les autres chaînes Ils vont filer du l'exomile Lexomil ils vont se dire pourvu que Cyril Ferro n'ait pas de nouvelles insomnies <rire> et qu'ils nous battent merci d'avoir été avec nous 100% merci, logique la réponse est sous vos yeux c'est après-demain samedi à 21h sur France 2 et là je l'avais bien écrit merci d'avoir été avec nous <rire> Bravo. je me trompe ou vous êtes de digne je suis de digne et eh ben, je crois oh. que Grégory Montel qui arrive
5: il est de digne aussi mais oui. pourquoi je vous ai posé la question <rire> pensez que je
0: posais la question à chaque fois
1: c'est une spéciale aujourd'hui Culture Média ça continue sur Europe 1 après les infos de 10 de 10h avec justement Grégory Montel
0: évidemment euh, pas. La suite mais je la connais. Tout ce que je sais c'est qu'on va pas oublier euh, la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine Oui et puis les <rire>
1: indispensables avec Héloïse Goua qui viendra nous parler d'une nouvelle série à la Woody Allen qui traite du divorce à travers les yeux d'un homme et Stéphanie Loire là c'est la musique avec le retour de l'artiste américain qui a tous les talents. Bec à tout de suite sur Europe 1.